0: Quand on est un parent coach ou non, on veut que nos jeunes sportifs déploient leur plein potentiel, progressent vers l'atteinte de meilleurs résultats possibles, qu'ils s'amusent évidemment et qu'ils aiment le sport pour toujours. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des façons de faire pour influencer le développement de l'intelligence émotionnelle chez les enfants avec le sport comme outil. À travers mes entretiens avec mes passionnés de sport, on parle de leur histoire et de ce que le sport leur enseigne pour toute la vie. Je suis Annie Lavoie, votre conseillère en pédagogie sportive et bienvenue à La Vie, c'est du sport. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Brittany Cochon, cycliste, jeune cycliste athlète dans le paysage sportif du Kamouraska. Ça me fait plaisir de la recevoir. Brittany a été nommée athlète espoir féminin de l'année par la Fédération québécoise des sports cyclistes du Québec, également athlète de la relève en septembre dernier pour ces euh, performances accumulées qui étaient vraiment exceptionnelles. C'est pas rien. Est-ce qu'on peut dire que l'année 2020 a vraiment été euh, généreuse avec toi?
1: Euh, on peut vraiment dire ça, même s'il n'y a pas eu beaucoup de compétitions comparées euh, à normalement qu'il y en a à toutes les fins de semaine puis, dont je suis très occupée. Bien, pour le peu de courses que j'ai eues, j'ai très bien performé malgré une blessure, puis... Ça s'est fait remarquer, puis mes performances aussi, puis c'est le fun d'avoir une petite tape dans le dos pour
0: se dire bravo. Brittany, tu n'as que 16 ans. Je trouve ça vraiment euh, vraiment beau, vraiment merveilleux. Comment ton histoire d'amour avec le cyclisme a commencé?
1: Bien, tout d'abord, ça a commencé quand j'étais plus jeune. Je faisais du patinage à vitesse. Et pour l'entraînement, je m'entraînais un peu en vélo. On a trouvé que je pédalais bien, puis tout. Et là, j'ai parlé avec mon père. J'ai su qu'il a déjà fait des courses quand il était plus jeune. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Puis ça a, pu, ça a été le coup de foudre dès le premier
0: instant. Et depuis ce temps-là, est-ce que tu pratiques d'autres sports aussi ou tu as plus ou moins le temps?
1: Bien, dans les dernières années, je pratiquais toujours le patinage à vitesse. Par contre, j'ai eu une commotion cérébrale et j'ai décidé d'arrêter et me consacrer entièrement au vélo.
0: Et euh, quelle qualité chez toi ça a fait ressortir? Par exemple, le patinage, le patinage de vitesse, est-ce que tu as eu besoin de certaines qualités qui se reproduisent aussi euh, dans le cyclisme?
1: Bien, je dirais que dans le fond, c'est pas mal les mêmes muscles, mais ils travaillent différemment. Puis aussi, ça m'a donné une bonne base pour l'endurance et ça m'a vraiment aidé. Aussi, comme on le sait, il y a plusieurs euh, patineurs de vitesse qui s'en vont dans le cyclisme ou vice-versa. Parce que, dans le fond, c'est des sports complémentaires. Donc, je dirais
0: que ça m'a aidé. Et tu l'as dit, Brittany, ça fait euh, plusieurs euh, années, en fait, que tu, même malgré ton jeune âge, là, que tu as goûté au cyclisme. Et puis, euh, comment euh, comment euh, dirais-tu euh, qu'on fait pour, euh, comment dire, euh, se motiver à continuer? Parce que tu n'as que 16 ans. Donc, tu sais, peut-être que tu aurais envie aussi de goûter à d'autres sports. Mais là, dans le fond, tu as vraiment trouvé ta niche.
1: Mais dans le fond, je dirais que je ne sais, sais pas vraiment comment dire ça, mais dans le fond, c'est l'adrénaline, le sentiment quand je fais ce sport-là, je m'épanouis. Dans le fond, c'est comme une flamme en moi qui s'allume, puis je sais pas, c'est comme s'il n'y avait
0: rien d'impossible devant moi. Donc, j'en comprends, Brittany, que tu es beaucoup menée par la passion, la passion qui t'anime.
1: Oui, vraiment. C'est un sport incroyable aussi, le cyclisme. Les épreuves, c'est fou. Lorsqu'on regarde le Tour de France à la télévision, c'est vraiment... Je ne sais pas comment dire, ça me dépasse, mais c'est vraiment ma passion. Puis je vis pour ça en ce moment.
0: Est-ce que le Tour de France, c'est quelque chose que tu aimerais faire un jour?
1: Mais C'est un objectif parce que je désire vraiment plus tard être cycliste professionnelle. Puis ça va arriver dans quelques années que je puisse atteindre cet objectif-là. Et euh, déjà que cette année, ils ont remis le Tour de France pour les femmes, ça me donne une chance. Avant, c'était comme impossible parce qu'ils n'étaient plus là. Mais là, ouais ça me donne vraiment une motivation. Juste me voir à l'international comme ça, c'est fou.
0: Effectivement, c'est un, un but quand même assez motivant. Mais justement, comment tu fais pour garder le focus et, et maintenir ta motivation pour te rendre à ton objectif? C'est intéressant de savoir ça.
1: Bien, souvent, on vise quelque chose de très gros, mais il faut voir ça en, plus, en plusieurs étapes. Souvent, il faut se fixer plusieurs petites étapes et au final, on arrive. C'est comme des petites marches à monter. Des fois, on descend deux, trois marches, puis on remonte tout le temps, puis à la fin, on va y arriver. Puis, il faut toujours être persévérant, même en ce moment pendant la COVID-19.
0: Justement, je trouve ça beau de te l'entendre dire, mais euh, comment tu fais justement pour euh, gravir ces étapes-là, justement avec le, le contexte qu'on connaît aujourd'hui, pour ne pas te décourager, pour persévérer? C'est quoi ton truc?
1: Bien, de base il faut être bien entouré, là, autant avec la famille, chez les entraîneurs, et dans le fond, avoir un bon entourage, souvent qui peut nous soutenir, parce que parfois, je ne vous le cacherai pas, des fois, je suis fatiguée, euh, L'école, c'est beaucoup, puis des fois, euh, être bien entouré, ça en aide vraiment. Puis ça nous permet de continuer, de voir que les gens croient en nous. Puis c'est vraiment ça aussi, la persévérance, il faut être déterminé. S'il si y a plusieurs jeunes, des fois, bien, leurs parents, ils poussent pour eux. Et moi, ce n'est pas le cas. Donc, euh, c'est pour ça que je peux continuer à avancer par moi-même. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui m'aide. Euh, vraiment à pousser puis à faire mes entraînements. J'ai toujours envie de les
0: faire. Tu dis, Brittany, que c'est important d'avoir quelqu'un qui croit en nous. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui, qui a confiance en elle-même? Euh, ben, oui,
1: moi, j'ai confiance en moi. Je me dis tout le temps qu'il ne faut pas douter de ses capacités parce que c'est souvent là qu'il euh, arrive des, des petits pépins. Mais chez les athlètes, c'est quand même assez facile de, de cette confiance-là d'être brisée surtout avec les blessures ou des mauvais résultats. Mais il faut toujours croire en soi, parce que si on ne croit pas en nous, personne ne va pouvoir le faire pour nous.
0: Bien justement, Brittany, tu disais qu'il faut être capable d'affronter en quelque sorte l'adversité. Quand tu as fait ta commotion cérébrale qui a mené vers euh, le choix du cyclisme, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, c'était un peu la fin du monde pour toi parce que tu ne connaissais peut-être pas le cyclisme à ce moment-là?
1: Euh, quand j'ai fait ma commotion, j'étais déjà, je faisais déjà euh, le vélo, ça fait déjà ça faisait déjà trois années, okay. trois ou quatre années, je ne suis pas très pas certaine. Et euh, dans le fond, euh, j'ai été arrêtée pendant trois mois de temps. J'avais rien à faire, autant avec l'école, euh, je ne pouvais rien faire. J'étais incapable de juste écrire deux mots d'affilée correctement. Donc euh, le sport, elle m'a motivée parce que je me suis dit, quand je vais être correct, souvent, la première étape, c'est, admettons, de recommencer à faire du cyclisme 15 minutes quand on revient d'une commotion. Donc, c'était comme des petites étapes comme ça. Je me dis, bien, ça va arriver plus rapidement que prévu. Puis, euh, en effet, j'ai recommencé le sport un peu plus rapidement, mais trois mois arrêtés, c'est difficile sur le moral. Mais il faut encore là se donner d'autres objectifs, pas nécessairement avec le sport, mais dans la vie de tous
0: les jours. C'est intéressant ce que tu dis, que, comment tu t'es relevé de ta commotion, donc tu as fait preuve d'une grande résilience. Et en temps de pandémie, comme on vit actuellement, comment tu fais justement pour te motiver aussi?
1: Bien, là, normalement, euh, le, la Fédération canadienne de cyclistes, bien, ils ont annulé euh, les championnats euh, du monde pour nous. Dans le fond, ils n'envoyeront pas de juniors cette année. Moi, c'était une demi-motivation. Je me suis dit... Euh, pourquoi pas? C'est une très belle motivation d'espérer de aller au championnat du monde euh, sur euh, piste, mais dans le fond, ça a été annulé. Mais je me dis, il y a d'autres projets, euh, il y a des projets avec l'équipe du Québec, euh, des compétitions. Les compétitions aussi, je revois mes amis parce qu'on ne se cachera pas. Euh, le sport, c'est un endroit où on rencontre des gens, puis on... souvent, on se crée des amitiés assez fortes. Donc, euh, c'est ça, que je me dis, je vais revoir mes amis, ça va arriver euh, assez vite, plus vite qu'on le pense. Ou Aussi, admettons, euh, avec mon entraîneur, ben, on calcule les, les programmes d'entraînement, comme admettons, là, il me reste deux programmes d'entraînement avant que je recommence à retourner dehors. waouh Ça fait, il faut vraiment comme voir comme ça, puis toujours chercher le positif, puis pas chercher le négatif, parce que c'est comme ça que ça finit, là. Puis, on, on est juste dans un cercle vicieux puis on voit juste le négatif.
0: Effectivement. Donc, Brittany, tu parles de prendre des petits objectifs à la fois pour se motiver, de rester positif. Tu as fait preuve de résilience. Tu parles de persévérance. Un, vraiment un beau discours que tu mets en application pour ton jeune âge. Est-ce qu'on t'a enseigné ça? ou D'où ça te vient? Bien, je pense que
1: c'est vraiment le sport qui me l'a enseigné. Euh, déjà, quand j'étais plus jeune, il y a deux ans, je suis partie de la maison. À seulement 14 ans, c'était un peu fou. Euh, ça m'a. Déjà, le, mon sport, sans mon sport, ça ne serait pas arrivé. Ça m'a enseigné l'autonomie, euh, genre plein de petites qualités comme ça, des valeurs. Puis ça me permet en tant que personne d'évoluer aussi. Puis je pense que sans le sport, je serais une personne incomplète parce que ça
0: développe tellement des belles valeurs. Oui. Est-ce que tu appliques ces valeurs-là justement dans ta vie de tous les jours? Parce que tu parlais tout à l'heure de jumeler le sport avec l'école, avec le reste. Est-ce que ça te permet le sport d'appliquer ce que tu as appris en termes de persévérance, résilience, etc., dans ta vie aussi?
1: Mais, je pense que oui. Parce que, mettons, à l'école, je suis très autonome. Déjà, là, on est un jour, une journée sur deux à l'école. Euh, souvent, quand je suis à la maison, je prends de l'avance. Je me crée un horaire pour garder mes... pour prendre l'avance dans le fond pour que avoir mon temps moins chargé pour pouvoir plus m'entraîner ou avoir plus de temps pour mon sport. La fin de semaine, par exemple. Euh, la persévérance, la détermination à l'école, c'est souvent ça qui permet, admettons, d'affronter l'école, même si on n'aime pas ça, parce que je sais qu'il y a plusieurs jeunes qui n'aiment pas l'école. Puis si on se trouve... Euh, un petit point, mettons, comme là, le secondaire, ça finit cette année, puis après, c'est une autre étape. Bien, pour un jeune, ça peut être qu'est-ce qui est déterminant.
0: Là, genre de cette motivation-là. Effectivement. Britannie, dis-moi, comment tu ton année 2021? Parce que là, tu nous disais qu'il reste à peu près euh, deux, deux sessions d'entraînement, entre guillemets, là, euh, avant de retourner. Donc, comment tu envisages 2021?
1: Bien, j'ai vraiment beaucoup d'espoir. Autant pour la saison, là, il y a les vaccins. On ne sait pas trop ici au Québec, mais en Europe, c'est différent. Euh, J'espère aller faire des courses là-bas. Et On ne prédit pas l'avenir. Cette année, c'est beaucoup d'incertitudes, mais je me suis dit, l'année dernière, ça n'allait pas très bien. On a eu des courses en vélo, je ne sais pas pour les autres sports. Nous, on a eu des courses, donc je suis certaine qu'on va en avoir cette année. Puis C'est tellement un beau monde, puis le monde, ils veulent avoir
0: des courses. Donc... Euh, j'ai pas peur pour ça. Brittany, écoute, euh, au cours de notre conversation d'aujourd'hui, je pense vraiment que j'ai découvert un, un joyau, un joyau du Kamouraska. On prendra encore plus de Brittany euh, Cochon et de ta sagesse et de ton expérience du haut de tes 16 ans, quand même. C'est pas bien, on doit te le rappeler souvent.
1: <rire> oui, quand même assez souvent. Souvent, on me prend plus bien que mon ange à cause de souvent cette sagesse-là, un peu, comme vous dites.
0: Donc, Brittany, tout à l'heure, tu parlais euh, d'être bien entourée. Euh, est-ce que tu dirais que tu as la chance d'être bien entourée et est-ce que tu as observé chez d'autres sportifs peut-être qui, qui avaient moins cette chance-là euh,
1: J'ai vraiment que c'est une chance parce que j'ai ma mère m'a déjà entraînée à un, comme je pourrais dire, un certain background. Euh, elle a fait du patin, mon père a fait du sport, ils connaissent le milieu, tandis que d'autres comme je connais, leurs parents ont été un peu moins sportifs, puis souvent, ils ne savent pas comment les accompagner nécessairement ou quoi faire. Donc, je pense vraiment que c'est une chance et que c'est pas tout le monde que ça, puis je pense que tout le monde devrait avoir accès à cette chance-là.
0: Et Brittany, euh, en cyclisme, parle-moi un petit peu justement du travail d'équipe, parce qu'il y a aussi une par d'équipe, j'imagine, on comprend que c'est toi qui es seul sur le vélo, là, mais on comprend certainement que tu ne fais pas ça tout seul.
1: Mais cette année, ouais, c'est la première fois que je vais vraiment rouler en équipe parce que souvent ça commence au, à, à mon âge, dans le fond, la première saison de junior parce qu'après, si on veut continuer, dans le fond, on va être avec des équipes puis là, c'est nécessaire. Donc là, ça va être ma première vraie année que je vais travailler en équipe, avec une belle équipe, une belle gang. C'est nouveau, mais j'ai déjà, déjà entraîné avec ces personnes-là, j'ai des belles affinités. J'ai vraiment hâte de développer ces nouvelles qualités-là dans le fond de
0: est-ce que c'est quelque chose qui demeure important pour toi, Britannique, de bien s'entourer? Parce que oui, tu as dit que c'était important, mais est-ce que tu es consciente qu'il faudra toujours le garder en tête? Parce que euh, je trouve que tu es très inspirante, puis côté compétences émotionnelles, qui est en lien avec notre émission aussi, bien sûr. Je reconnais en toi beaucoup de qualités, mais ça se travaille tout le long de la vie. Est-ce que tu as vraiment le souci de garder ces qualités-là là, puis de t'en rappeler?
1: Euh, je pense que je ne veux pas perdre ces qualités-là. Ça, c'est clair parce que, disons, c'est des qualités que, ils vont m'être utiles toute ma vie. Et je pense que pour n'importe qui, ces qualités-là sont nécessaires. Et euh, je, selon mon désir aussi de continuer le vélo longtemps, euh, je pense
0: que ça va me permettre de les apoufiner, de et de pouvoir le garder plus longtemps. Brittany, euh, je veux aussi savoir, parce que j'ai parlé avec un pilote automobile que tu connais sûrement, Simon vient, et euh, on parlait d'endurance et euh, en quelque sorte de, de maîtrise de soi euh, quand vient le temps de, de la course, parce que ça peut être long, même si ça passe vite pour vous, ça peut être quand même long, mais c'est quoi tes trucs pour euh, justement te dire, ben il me reste un tour, il me reste deux tours, puis garder le focus. Quel est, quels sont tes trucs pour rester focus sur ce que tu as à faire?
1: Dans le fond, souvent, mais souvent, mettons, mes parents sont sur le bord de la course ou mon entraîneur. Et souvent, je, on entend souvent beaucoup de brouhaha on a de la misère à se concentrer parce qu'on entend tellement de bruit, tout passe vite. Et souvent, je me concentre sur les voix de ma famille parce que des fois, je les... parce que je suis habituée depuis mon jeune âge de les entendre. Puis ça me donne, ça m'aide à continuer. Puis souvent, mettons, je ne sais pas, je partir en échappée en vélo, bien, je vais entendre mon père me dire combien de temps que j'ai d'avance. C'est des trucs comme ça. Ça me permet de garder le contact avec eux puis de comme me rappeler que je suis un peu en sécurité, dans le fond, dans le sens que, oui, je suis en douleur et tout, euh, je, suis, je suis au bout du rouleau, mais ils sont là, eux autres, ils me donnent de l'énergie pour moi, puis ils, ils veulent pour moi, puis ils veulent que je gagne, puis dans le fond, cette énergie positive-là, c'est comme si je la ressentais en les écoutant, puis ça me pousse à continuer. Moi, c'est tu es,
0: que... es quelqu'un d'intuitif de ce que j'en comprends.
1: Euh... Je peux dire ça, mais aussi, j'ai quand même un peu de tactique parce que en vélo, si on, on est trop intuitif, des fois, on peut très rapidement se fatiguer et là, là on,
0: vraiment, on tombe puis on a de la difficulté à focuser. Ah oui? Explique-moi ouais. pourquoi, quand on est intuitif, ce n'est pas nécessairement bon en, en sport? Bien, ça dépend.
1: Mettons, de mon côté... Euh, des fois, l'intuition, mettons, se dire oh, là c'est bon, c'est la bonne échappée, et là il faut y aller, c'est la seule chance que j'ai. Oui, c'est bon, mais mettons, si j'ai des opportunités là plusieurs et à chaque fois je les je les prends et après les, le peloton dans le fond en vélo il me rattrape, ben moi je perds de l'énergie. Donc des fois il faut balancer les deux, l'intuition et aussi la stratégie.
0: Écoute, c'est excellent ce que tu dis comme réponse, euh, ça, ça m'interpelle beaucoup, mais euh, c'est sûr que ça peut arriver à tout le monde, des erreurs, mais comment tu fais pour te gérer à ce moment-là, parce qu'il y a une question d'émotion aussi, il faut, faut que tu gères tes émotions pendant la course, puis quand tu es quelqu'un qui, qui a de l'instinct, il faut qu'un peu tu reportes à plus tard euh, ce que tu sens, là, entre guillemets, donc comment tu fais pour savoir que tu sais, c'est le bon moment ou pas?
1: Mais souvent, c'est une fraction de seconde dans la tête, on se dit « bon, on y va, c'est le tout pour le tout, il n'y a pas de demain, on ne pense pas au reste, puis on se dit juste euh, c'est maintenant que ça se passe, si ça ne se passe pas, il va falloir que je m'organise dans le peloton pour me reposer, mais là, je donne tout et j'y crois, il faut vraiment y croire, parce que si on ne croit pas, c'est clair que ça ne marche pas, surtout dans un sport d'endurance, ou dans n'importe quel sport, si on n'y croit pas, bien, souvent, ça ne marche pas.
0: Comment, Britannique, tu fais pour prendre soin, de ton, prendre soin de toi avant une compétition? Dans le fond, je fais attention à mon alimentation. Je
1: bois beaucoup d'eau. Je me relaxe. J'essaie de ne pas trop penser à la course d'avance pour ne pas me stresser. Parce que souvent, c'est ça le cas. On pense que beaucoup de temps avance. Puis là, on stresse, puis on panique. Puis là, toute la semaine, on ne fait le pas bien. Puis souvent, moi, j'essaie de y penser juste la veille ou même le matin même. C'est souvent là que je sens le stress, mais souvent, c'est un bon stress. Puis aussi, euh, la musique, je pense que pas mal d'athlètes utilisent la musique pour des fois euh, partir dans un autre monde pour euh, changer les idées. Puis c'est pas mal ce que je fais dans le fond.
0: Donc, par, et, donc, tu fais ça avant quand tu commences à ressentir un certain stress ou une certaine oui. adrénaline. Et ensuite de ça, quand, quand l'adrénaline tombe après une course, qu'est-ce que tu fais pour te redéposer un peu? Parce que là, dans l'année 2020, je l'ai dit tout à, tout à l'heure, ça a été une excellente année pour toi. Euh, donc, de belles réussites. Donc, comment tu fais pour un petit peu plus euh, te déposer? Là? Mais souvent...
1: Euh... Je vais, je vais voir mes amis, puis j'ai du plaisir, parce que souvent, dans la course, ben, c'est de mes adversaires. Il y a, oui, il y a de l'amitié, mais c'est plus de la rivalité. Donc là, après une course, je vais avec mes amis, on a du plaisir, puis souvent, ça fait du bien, puis être heureux, ça va toujours, dans un certain sens, ben, selon moi, comme nous reposer, nous apaiser. Donc euh, oui, c'est vraiment ça.
0: Et est-ce que, est que tu fais de la préparation mentale? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu fais en tant qu'athlète?
1: Euh, j'ai comme... mais ça fait quelques années que je vois une prépara préparateur mental. Euh, par contre, ça fait seulement un an que, de mon côté, euh, toute seule, j'ai décidé, bon, je vais faire la visualisation, mais seulement pour un type de course. Ah! Oui, seulement pour un type de course, parce que c'est beaucoup plus facile, parce que souvent, euh, on fait de la visualisation visite, Visualisation pour des grosses courses, puis souvent ça ne se passe pas comme on le prévoit. Tandis que, dans le fond, contre la montre, c'est pour ce type-là que j'utilise la visualisation, parce que c'est vraiment moi qui contrôle toutes, dans le fond, les données. Euh, dans le fond, c'est moi avec ma vitesse et tout qui contrôle dans le fond le résultat. C'est que si je m'imagine le parcours, à quel, à quel endroit ben, j'accélère, je ralentis, si, tu fais quel mouvement? mais c'est beaucoup plus facile qu'une course de peloton ou que là, il y a peut-être 25 personnes et plus autour de moi qui peuvent, je ne sais pas, décider de faire une attaque et je ne l'aurais jamais prévu dans ma
0: visualisation. J'observe chez toi vraiment quelqu'un qui se connaît bien. Euh, Est-ce que tu dirais que le sport t'a amené à te connaître davantage?
1: Euh, je pense que oui, ça me Disons, euh, le sport, euh, c'est la dedans que j'ai toujours baigné dans ma vie. J'en ai fait depuis que je suis toute petite. Euh, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de problèmes de confiance et d'anxiété. Et puis, c'est vraiment en grandissant dans le sport que j'ai pu contrôler ça. Puis, ça m'a vraiment aidé dans le fond. Euh.
0: Ouais. Et puis, Brittany, si tu avais... Euh, en fait, j'imagine que toi, tu as déjà reçu des conseils de de personnes dans ta vie? Est-ce que tu as eu un mentor pour t'aider euh, comme exemple, par exemple? Euh,
1: J'ai eu beaucoup de conseils de beaucoup de personnes, mais souvent, j'en ai pas un dans la tête, mais il y a une personne quand même assez sage dans le vélo au Québec, Éric Vandernay, qui donne toujours des très bons conseils. Tu peux faire plusieurs erreurs dans une course, tu peux le compenser dans le fond. Mais à un certain point, ça te rattrape. Il faut que je sois capable de contrôler mes erreurs, des affaires comme ça. Il m'a toujours donné des bons conseils qui m'ont permis d'évoluer en tant que personne. Puis cette personne-là, malgré, admettons, ce n'est pas mon, mon coach, ça ne l'a jamais été, il ne s'est jamais comme empêché de m'aider à débloquer en tant que personne parce qu'il a toujours voulu comme, le bien-être de tout le monde. Puis je dirais vraiment, c'est une personne qui m'a inspiré parce que à beaucoup de personnes à un très haut niveau. Puis euh, j'espère un jour, euh, dans le fond, devenir une de ces personnes-là de haut
0: niveau. Là. Donc, Brittany, sûrement que tu es déjà une de ces personnes inspirantes que des gens, euh, gens admirent déjà. Et justement, si tu avais un conseil à donner aux gens qui, euh, qui écoutent, ce serait quoi?
1: Mais J'en ai deux, dans le fond, mais croire en soi. Puis donner son 110 on le dit souvent, mais c'est vraiment vrai. Comme moi, souvent, à la fin de mes cours, je, je suis à terre parce que, justement, j'ai donné mon 110 pas dans le cas que j'ai tombé, mais dans le cas que je suis assise à terre et que je reste là pendant une bonne, un bon petit 15 minutes là, à me
0: reposer. Bien là-dessus, Brittany, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Je te souhaite vraiment euh, une belle expérience chez les juniors puis en espérant te voir un jour... Réaliser ton rêve. Merci. Vous avez aimé cet entretien et vous voulez découvrir comment aider vos petits et grands sportifs à développer leur intelligence émotionnelle avec le sport comme outil? Visitez l'offre de conférences et de formations au sportif.com Merci d'avoir été là.